2: Oi, oi, gente linda, mongos e mongas e mongers de todo o Brasil. Estamos de volta, como vocês já sabem. Semana passada teve um episódio maravilhoso com a galera do Tricotando. E essa semana a gente gravou um episódio fresquinho para a gente falar sobre as nossas formas de amar, né? Nosso amor que é livre, nosso amor que também é resistência. É, queria dar as boas-vindas a vocês. É, não vamos pedir desculpas pelo tempo que passamos sem gravar novos episódios, porque assim, saúde mental também importa e eu sei que vocês se importam com a gente. E para vocês que nos acompanham nas redes sociais... É, nós somos o Podcast Songamongas e estamos no Instagram como songa.mongas e no Twitter como songamongas. E você também pode encontrar a gente no YouTube como Podcast Songamongas. É só procurar lá, fazer uma pesquisa bem babadeira que você vai encontrar a gente. Mas eu queria saber de vocês, meninos. No episódio de hoje, o que é que vai rolar? Fala, Mila. Ah, o episódio de
1: hoje é um episódio apaixonado. A gente tem convidados. Que ninguém esperava nesse podcast, entendeu? Porque a gente, eu não esperava que essa pessoa possa participar. Então, passei um podcast com um episódio apaixonado, um episódio do clima, do friozinho do São João, com vinho, com, com sobremesas, coisas quentes. E como disse a música de Lulu Santos, consideramos justa toda forma de amor.
3: Arrasou. Mentira, minha gente.
1: Mentira, mentira, mentira.
2: <risos> Olha, Rodolfo, o que é que vai rolar então no episódio de hoje, já que é tudo mentira?
3: Eu vi que é mentira porque esse episódio vai ser uma coisa mais Love Night. A gente começa todo mundo usando roupa, termina o episódio 100. É, a gente vai aqui, eu já liguei meu ventilador, porque vai dar um calor na E... E é isso, a gente tá comemorando e celebrando aí a, a semana do Gui dos Memorados e Memoradas e Memoradas. E aqui no São Bunga a gente tem muito isso, né, de sempre pegar essas datas pra gente conversar um pouquinho, aproveitar esse mood social da galera celebrando esses momentos importantes, que na pandemia a gente tem descobrido, descoberto a importância né, de, de rituais, dessa coisa toda, é, e aqui vale tudo, né? Todas as formas de amor, vale dançar homem com homem. Vale é, dançar mulher com mulher, vale, enfim. E é isso, cada um aqui nas suas casas. A gente tá gravando remotamente, continuamos. E hoje a gente vai falar sobre isso. Espero, eu que, talvez não sei questões, a gente possa terminar esse episódio como um conto da Tammy Farias. Nossa! <risos> que babado! Já, então, gente, eu espero
2: do episódio de hoje, assim, muita resistência falar do nosso amor enquanto bandeira também, de luta, porque amar tá tão difícil ultimamente no Brasil, na verdade, sempre foi difícil para pessoas como nós, LGBTs, é, termos orgulho de quem somos, imagina de amar quem amamos perante todos, né? Então, por isso que eu queria citar aqui é, uma música maravilhosa do nosso querido é, Johnny Hooker, com a Lineker, que, assim... É mais uma, uma, um protesto mesmo, porque ninguém vai poder querer nos dizer... Mas ninguém vai querer poder nos dizer como amar. Meu Deus, eu já estou toda louca aqui, cagadíssima.
3: <risos> Muito bem. Olha, a gente vai dividir o episódio em alguns momentos bem legais. A gente vai, primeiro, é, demarcar aqui os lugares de fala dos dois casais. A gente tem é, Camila Vasconcelos com sua companheira esposa, amorzinho, sodozinho. Kuti Kuti, Milene, é, e do outro lado a gente tem Trigo com seu amorzinho, bonitinho, Kuti Kuti, esposo e companheiro, o Tiago, o professor Tiago e Milene são nossos convidados de hoje, e o papo vai se dividir, é, eu pensei aqui, e a gente dividir essa conversa em três momentinhos para a gente ouvir essas falas. Primeiro, a gente quer conhecer as historinhas de amor desse Love Night. Oh! Bem anos 90. Depois, a gente vai dar uma pincelada um pouco aí no olhar ativista desse amor, porque o Edrico começou aí explicando né, que esse amor é um amor que existe também é, numa dimensão social como forma de ativismo, né? Amar sendo esse amor e sendo quem nós somos existindo no contexto que a gente existe, esse amor é um amor resistência, né que é uma coisa super bacana a gente se compreender como nós somos, mas eu também acho que pode ser um pouco cansativo a gente não ter nem tempo de amar direito e o nosso amor ainda tem que servir é, para uma resistência que a gente... né Enfim, é, a gente tá aí conversando há tanto tempo e as pessoas parecem não entender. E, por último, a gente vai fazer uma brincadeira, um quiz aqui, para ouvir os gatos e gatas sobre isso. E se vocês já perceberam, né? A gente tem convidados que um é o companheiro, namorado, marido de Drico, a companheira, namorada, marida, esposa da Mila e essa voz que vos fala, talvez não sei questões, vai passar o Dia dos Namorados solteiro.
2: Pois é, gente que linda. E para dar início a esse podcast maravilhoso, a gente é. Mais uma vez, quer fazer aquela chamadinha que a gente sabe que vocês amam. Oi, gente linda, eu sou o Drico, vocês podem me encontrar no
3: Drico.oficial.
1: Eu sou Mila, vocês me encontram em todas as redes sociais por arroba Mila Vasconcelos.
3: E eu sou o Rodolfo, vocês podem me ligar no WhatsApp, somente homens solteiros, 9099... <risos> Tô brincando, arroba M-D-O-F-O-O, -O -O, Rodolfo em todas as redes sociais. Vamos e juntas gente... Ah é, isso, eu Tava desacostumado E juntas <risos> E juntas
2: Somos as Songamongas Songa Roda a vinheta agora
3: <risos> Olá meus amores do Songamongas
0: Songamongas Songamongas Songamongas, Songamongas,
4: Songamongas,
0: Songamongas, Songamongas,
1: Songamongas,
3: Songamongas,
1: Songamongas. A partir de agora, Songamongas! Songa
3: hora para o nosso para o nosso papo a gente vai é, ouvir um pouquinho das histórias desses amores eu queria convidar a Milene para se apresentar e dizer aí da sua da sua trajetória de amor com essa pessoa como vocês se conheceram e como é o amorzinho de vocês quem estiver vendo o videocast vai ver que elas estão gravando, é um esfrega, e cai no ombro da outra, <risos> e, e passando no cabelo. E olha, minha gente, é babado. Conta aí, Milene, se apresenta e conta um pouquinho pra
1: gente. Ela tá com muita vergonha. Vai, amor, se apresenta. Fala quem você é primeiro, vai.
3: Vai, amor.
1: Vai. Eu
0: não consigo, coloca o Tiago
3: primeiro, pô. Vamos fazer assim, vamos começar com o Tiago, então. A Tiago é companheiro de brinco. Já estão juntos há muito tempo, estão quase duas mariconas. 30 é... anos no mínimo. É o quê?
1: 30 anos no mínimo, eles estão juntos.
3: É, 30 anos cada um. Nossa. Mais 30 anos no mínimo de juntos, né? E aí, Tiago, se apresenta pra gente, conta um pouquinho como é que vocês se conheceram. E como é, duas perguntas, como se conheceram e como é o amorzinho de vocês hoje, como é a relação, e hoje moram juntos, né, enfim, e etc, etc, etc.
4: Olá, meu nome é Tiago, professor Ti, posso dizer meu arroba já? Pode, sim. <risos> e é muito professor Ti, bem original. Meu nome é Tiago... Sou nascido, criado em Palmares, formado em Palmares, tudo Palmares, enchente de Palmares, <risos> tudo de lá. Então, eu acredito que a gente se conheceu também. Aonde, Adriano?
2: Mas quem é você? Falo de você. Ah, não, tem que dizer onde a gente se conheceu. Em Palmares, em Palmares,
0: em Palmares. Em Palmares.
2: <risos>
4: então, a gente se conheceu em Palmares a... 10 anos atrás, esse, esse é o ano que a gente tá fazendo 10 anos, de conhecimento, amansebamento e... E o quê? União estava Mento. Ah, <risos> sim, União estava esse ano, foi. Então, a, a gente se conheceu em 2011, eu acredito que primeiro foi no Bate-Papo All. <risos>
2: é, Bate-Papo Bate-Papo <risos>
4: Ah, era. Eu era bem hétero. Eu ficava procurando o, as, as neguinhas, as boizinhas. e as neguinhas ficam feias. A é.
2: gente é. chamava ar ar nega, ar garota.
4: Garota.
0: Ar é. é. as negas. As meninas.
4: As meninas. As Pronto. Eu sou irmão de dedada, né? Então, a fama <risos> é que eu era o dedadinha. <risos> <risos> era. <risos> Não me perguntem por quê.
2: Ah, dedada, é o irmão dele. Eu não queria interromper, não, mas é porque senão o povo não vai entender. O irmão dele tinha um apelido que era dedada. Agora pode continuar. Ah, tá
3: Pronto. Aí,
4: como é meu pergunto. irmão era dedada, pela fama mesmo, eu tinha que continuar a fama. Então, eu continuei na Legal. parte de ficar com a Armina. <risos>
2: Gente, esse episódio vai ser cancelado por causa de quem? <risos> Era
4: na época, certo? Na época. Eu tô contando na época, né,
0: gente?
2: É. Exato. É, uma, é um fato histórico que lá em Palmares o pessoal chamava as meninas de ar negra, como hoje chama de novinha. Isso. Exato. Na época, hoje eu sou
4: professor, eu tenho consciência, certo?
0: de <risos> ser é cancelado. Então, em
4: <risos> Bem isso. Então em 2011 a gente, Eu ficava na moita Qual era a moita? Bate-papo-ol Aí é, né? a gente foi Se conheceu um Bate-papo, marcou o encontro Depois do Bate-papo-ol Era o que? Messenger, né? Era o MSN Aí depois do MSN A gente foi, Com seis meses a gente já foi morar junto
2: a gente você teve uma paixão assim.
3: sapatão, gente.
2: <risos> não, da primeira. Olha, é porque Tiago é muito homem de fatos é históricos, gente. Eu conto essa história com tanto mais floreio. O meu amigo, ele é. Ele o
3: problema é, um é esse, óleo, né? Dico. O ele problema é,
1: é, é que tu é canta tu conta com muito mais floreio. A gente demora duas horas aqui, tanto você essa é história. Ainda bem,
3: obrigado, Tiago. Muito obrigado.
1: Hashtag, Tiago, no
3: elenco fixo, hein? <risos>
4: Para continuar? É para continuar. Sim,
3: continua não tá Ah, gostaram. Nenhum, não deu tempo nem tirar o, o, o suspensório. Não, aí seis meses estão,
4: né? Já porque é para contar, né? Então, seis meses a gente foi morar junto. E isso assim, né? Eu pensando que todo mundo pensava que eu era hétero, né? Mas Meu quando eu fui Deus. assumir, Tô tiveram muita cabeça. surpresa, não. É, minha prima assim... Tiago, todo mundo já sabia de tu, sabia, ela me disse, não me olha assim não, viu Trico, todo mundo já sabia, minhas primas, até minha mãe sabia, todo mundo sabe, né gente, então a gente começou a morar junto, e disso a gente foi crescendo, hoje está duas veias. Duas velhas, Maricona. Isso cola. foi
3: crescendo, me absorvendo. De repente, <risos> me vi assim. <risos> Tito, Completamente né, seu. Ô, Thiago conta pra gente como é hoje. Vocês, depois de 10 anos, uma relação estável. Recentemente, vocês casaram de papel passado, né? Assinaram os documentos. Mas... Eu não fui convidado, não <risos> fui avisado, né? É, enfim, mas eu moro na outra Prova. cidade. Ele é entendeu o Rolê. Ai, mas, mas eu fui avisado, eu fui avisado porque ele não era louco. Mas conta como é hoje, como é hoje o Rolê enfim, de estarem juntos e, e a convivência e serem adultos e pagarem suas contas e casa e Lava prato, lava roupa, cueca suja, raspeira de bosta, como é isso?
4: É, o casamento não é me floreios, né? Drico também, né? Tem aqueles. Enfim, as críticas.
2: <risos> Enfim, as críticas. Eu acho que o episódio não podia começar por aí, Rodolfo.
4: <risos> Mas também eu sei que ele tem críticas minhas. Todos os casamentos, né? A gente critica. É te critica, né? Te critica. Eu te critico. Ele te critica
2: e eu te critico. É, sempre te critico. Esse episódio tá uma bosta.
1: Não, tá ótimo. Vai, é isso mesmo.
4: Só que eu... É porque tá criticando, É tá porque eu sempre critico. Eu sempre te critico. Mas é uma bênção, assim Eu gosto... É, tá, estar em um casamento é muito positivo, principalmente quando a gente chega é, como uma forma de resistência. Né? Eu sou professor, então quando eu chego assim, ó, oh, meu marido tá vindo me buscar de moto, ó, oh, meu marido, meu marido. Então é realmente uma forma de resistência, tanto para mim quanto para ele. Então quando a gente chega nos lugares, é, acredito que a gente já tem uma um renome né por estar aí. É, com a participação de um companheiro do nosso lado, seja no lado profissional. Eu que sou o louco dos estudos, é, é muito importante né, ter alguém, porque ter alguém para estudar e o outro lado para acompanhar é bem positivo para mim. Espero que tenha falado alguma
2: coisa. Está ah, <risos> nervoso, está nervoso. Tá, tudo bem. Pode Trifo. passar para Milene,
3: antes que eu me empreste demais. Vamos lá pra Milene, então, oh. conhecer. A voz de Milene, nossa convidada, esposa de Camila, que já trocaram alianças. As alianças delas são maravilhosas. Vamos ter fotos no feed? Vamos, sim! Vamos.
1: vamos!
3: Fotos no feed da Aliança das Gatas. Milene, se apresenta, conta pra gente sobre você e sobre essa relação que você tem aí com a Mila, nossa Best.
0: Olá, me chamo Milene Meu arroba você se encontra no Insta de Camila ah, eu chamar... <risos> é, Sou pelicharfinense Sou formada como técnica de enfermagem Atualmente trabalhando como cuidadora de idosos E tem o que mais Fala da mãe, nossa relação Mãe Mãe de pets é, muito pets <risos> E a gente se conheceu no famoso
1: Tinder.
2: O Tinder Passado. pra gente funcionou. Tá vendo? É e... porque o bate papo é o antigo Tinder, né? <risos> uhum. É, é.
3: Certo. aí vocês se conheceram no Tinder. Já rolou nude de cara. Como é que é, assim, vocês... É, mamilos, sovacos, sei lá... Um pescoço? Como é que foi isso? Pode Como
1: falar,
0: fala, pode falar. Ai, ah, meu Deus, eu a gente, me passou... pensando, cara, <risos> a gente passou uns 15 dias conversando.
3: Já ah. vou demarcar Depois do encontro. Tinder
0: foi pro WhatsApp, né? Então, depois do Tinder foi pro WhatsApp, a gente passou 15 dias conversando. E aí, a gente tentando marcar, né? O rolê e Camila só enrolando, só enrolando.
3: Mentira, aí, sério? Que baça.
0: Aí pronto, aí rolou o primeiro encontro, vim pra casa dela no, no primeiro encontro, né, e saí tá, passei uma semana aqui. Porque eu queria O ir primeiro encontro
3: já passou uma semana!
0: <risos> Sapatão,
2: né, amiga? Sapatão! Vim
0: embora e Camila não deixava. O
2: chave, gente, era de tá. privado isso.
0: <risos> aí uma semana do
3: céu! Aqui,
1: então, só ladeira abaixo. <risos>
3: Ei! <risos> isso, amor, tá muito então é ladeira
2: pra cima, não pra baixo. <risos> não, a mulher a ladeira abaixo é melhor de descer <risos> do que ladeira pra cima.
1: Olha, ladeira
3: abaixo, nem de lubrificante precisa, viu? <risos> e, agora, amor, é relação, e
1: agora, como é nossa relação? E agora, pessoal,
0: essa love... É só um crudicinho, um almocinho, um chamezinho
1: pra lá, um aqui pra cá. Mais é olha. muito bom. É, muito a bem. Briga, a, é. a gente mal briga. Mas
3: quando a gente briga também, ela arranca rápido. Oi. A Do tá cacete, briga. né? É. Muito <risos> bem. Ah, que massa. É, eu queria é, deixar agora pra vocês, assim, um espaço pra gente conversar e ouvir vocês enquanto casais. É, para trazer um pouco dessa pauta ativista que, querendo ou não, as nossas relações enquanto pessoas LGBTs que a mais, sempre carrega, né? É, obrigatoriamente, a gente tá impresso, estampado na nossa testa quando a gente sai de mandada quando a gente publica na rede social, sempre esse estigma de que as nossas relações, elas vão nesse momento estar tá servindo muito de referência. Eu, enquanto homem gay, enfim, quando namorei, né, antes, eu tive muita dificuldade nos meus relacionamentos porque eu não tinha referência de como era um relacionamento no formato... É, no formato, não. Com as nuances né, desse recorte de gênero. Então, me faltava muito isso. E também era muito complicado. Por um lado, não ter referência. E, do outro lado, é, ter, vivenciar uma relação que, de certa forma... Virava referência para outras pessoas, para os amigos héteros, para é, a família, né, que era o primeiro namoro da, de Rodolfo, e era um namoro é, homossexual, e etc. Enfim. E aí, é, eu queria que vocês comentassem sobre esse rolê, né, de como é que o amor de vocês vivencia o ativismo. Tiago falou aí na, na questão de quando está na escola. E, o meu, e dizer que o meu marido vem me buscar de moto isso já, é, já sinaliza né, ali uma presença discursiva Onde essas, essa relação é colocada para, para a galera, para os alunos Para os colegas de trabalho, enfim E aí, que vocês contassem um pouquinho sobre como essa vivência Onde o amor de vocês é resistência e é ativista Drico
2: Ó, oh, é, sobre isso eu queria comentar é, a partir até de um ponto bem específico que é um ponto da, de uma colega de trabalho minha é, de um antigo trabalho que eu tive que disse assim eu postei na, na minha rede social é, alguma coisa com o Tiago e aí ela, ela colocou é, parabéns, não sei o que alguma coisa nesse sentido, que lindo e tal aí eu respondi para ela no comentário é, em tempos tão sombrios o nosso amor também é resistência é, é como um ato político E aí ela me, res, me respondeu Mais uma vez dizendo assim Amor é amor é, E não precisa Ter o peso de ser um ato político Eu a compreendi Até é, Eu a compreendi, a compreendi Até um certo ponto Contudo a gente é, Eu não consigo concordar totalmente ainda Com essa fala De que amor é só amor Porque a gente é, Nós LGBTQIA+, sabemos que o quanto é difícil amar para gente, o quanto é difícil é, viver esse, esse amor romântico de gritar para todo mundo ouvir que amamos alguém, ainda é uma questão. Então, então para ela, essa minha amiga, me dizer que amor é amor, é, eu, eu sei da intenção dela de me fazer compreender que a gente não precisa tornar a nossa relação como um ato político, mas... Ainda não é tão simples assim dizer que amor é amor e tudo bem. É, a gente precisa, de fato, ter muita. É, estar embebido de muita resistência para poder dizer que amor é amor, entende? Uma coisa meio que não anula a outra. E aí, no meu pensamento, assim, para poder as nossas famílias, por exemplo, falando de nós dois, para poder que eu fosse na família de Tiago e Tiago fosse na minha, lá se foram sete anos de, de relacionamento. E aí a gente tem, em comparação a isso, os relacionamentos heterossexuais dentro da, das nossas famílias Conheceu, é, tá ali em alguns meses, já tá jantando com a sogra Aí esses dias já vi um meme, esses dias eu vi um meme que dizia assim que, Aí o meme do lado é, tinha uma pessoa com a cara revirando os olhos, um homem hétero revirando os olhos e aí quem vê o videocast, eu vou imitar esse homem hétero aqui agora, ele fazendo assim. E aí, com, e aí a, a legenda embaixo, é, um hétero quando a sogra chama para almoçar. E aí no outro lado do meme estava escrito assim, é, tava uma pessoa LGBT, um menino LGBT, é, chorando e vibrando dentro do quarto dele. E embaixo a legenda dizendo, um LGBT quando a sogra chama para almoçar. Aí, ou seja, uhum. é, como a gente considera as relações familiares como importantes para a nossa relação? Como a gente acha que, assim, a gente sabe que toda família é uma grande família, né? Aquela família problemática, que tem as suas questões e etc e tal. Mas é, é um ato de resistência você ser LGBT e ser casal, e ser namorado, e ser casado, e ser noivo, seja lá o que for porque eu passei sete anos da minha vida com o Tiago sem poder ir para um almoço de Páscoa, sem poder ir para um Natal, sem poder... E aí nós vivemos uma relação em que, assim, eu ia separado para o um Natal com a minha família e o Tiago ia para o Natal com a família dele. Ou a gente optava viver essas violências, porque, assim, são violências. E, ou a gente optou, algumas vezes, viver essa violência. Eu lembro de um Natal que eu tive febre. Veja como eu sou tão... Eu, me... eu rememoro tudo, tenho tudo isso guardado dentro de mim. É... Que eu tive febre e eu, eu e Tiago passamos o um Natal deitados na varanda de um, de um kitnet que a gente tinha alugado em Palmares. Palmares. É. Eu, <risos> eu com febre, Tiago do meu lado deitado num tapetezinho no chão. E a gente vendo o Natal ali passar sem, com muita simplicidade, sem grandes festas, sem ceia, sem nada. Mas a gente estava junto, era o que importava. E aí foram sete anos vivendo essa violência de não estar presente. Ou se estar presente era igual o sol e a lua. Se eu estivesse presente na minha família, Tiago não podia estar. Se Tiago estivesse presente lá na família dele, eu não podia estar. E após sete anos de relacionamento é que a gente conquistou o direito... Veja, como se isso fosse uma, uma grande coisa, vamos assim dizer, sabe? O, o, Para vocês terem o direito de acessar o ambiente familiar de vocês, vocês têm que dar uma prova muito grande que essa relaçãozinha aí dura. Uhum. Então, só que assim... É, não, é, não menos importante, mas consideramos as relações. Eu considero as relações dos meus irmãos como, como boas relações e grandes relações, e a do irmão de Tiago, Tiago tem apenas um irmão, do mesmo jeito. No entanto, por exemplo, para a, a, a cunhada de Tiago acessar o ambiente familiar de Tiago, é. Meses. Só, né? só precisa ser
4: cunhada. Só
2: precisou ser cunhada. Só precisou existir. <risos> Para, os meus, para as namoradas dos meus irmãos e esposas dos meus irmãos acessarem o ambiente da minha família, bastou que alguém um dia dissesse, "eu oh, estou namorando. E para a gente não, a gente disse, estou namorando, mas a gente viveu sete anos de isolamento social antes da pandemia acontecer, veja que chique. Nós vivemos o isolamento familiar, o isolamento de não, não existir, de não falar sobre a gente. Então, assim, eu acho que assim amar é um ato de resistência, porque se a gente podia ter tido, como tivemos, né, vários problemas e podíamos não estar aqui agora para contar essa história juntos. Podia cada um estar ai, aí vivendo a sua vida.
3: Verdade. Gente, ai que peso, né? Toda essa, essa questão aí que vocês estão contando a respeito de uma vivência que já era linda, maravilhosa, intensa, profunda, real, significativa desde tão cedo, né? E precisou desse tempo todo, pesou um pouco, mas eu queria fazer a transição para a próxima fala, cantando uma música em homenagem a essa fala da Drico, que ele disse assim: era como a Lua e o Sol. Aí eu me lembrei que ela é fã da Sandizunio, ah! e gente vai fazer essa transição <risos> cantando. Se a lua toca no toca no sol. É no mar, é no mar. bicha. Ai, <risos> não, sem homenagem.
2: Não, gente, não. Glória. Passa é, para vila sem beleza. homenagem, porque essa bicha não sabe cantar nada de Sandy Mulher,
3: desse seu ó, eu tô aqui só dando uma leveza para esse papo. E é babado, é babado, né, gente? É muito significativo. E assim, que a minha brincadeira, ela não tire o foco do discurso que o Drico fez aqui, né? De uma vivência que precisou, desde tão cedo, desde sempre... É ser resistência, né? Ser resistência porque a gente não existe sozinho, a gente não existe é, é, só o casal isoladamente, porque tem-se o sogro, a sogra, o almoço do domingo, é, os sobrinhos, as vivências todas em família, e se isso nos falta, afeta sim, com certeza... É a subjetividade das pessoas, a, a relação, é sempre uma, um enfrentamento de rotina, ah, eu vou para um lugar, mas não pode fulano, fulano vem, mas Beltrano tem que sair. E é um rolê muito, muito, muito babado. Então, assim, que a gente possa considerar essas mudanças que têm acontecido é, para que elas sejam valorizadas. Né? A gente precisa muito que essas histórias sejam contadas para a gente validar é, todas essas transformações e que bom que o amor de vocês é resistência de dentro para fora mas é um amor resistência de dentro para dentro vocês são dois fofinhos que se amam se curtem <risos> estão aí segurando a onda gosto gosto inclusive porque são duas bichas prósperas trabalhadeiras elas têm minha gente na casa delas eu vou dizer na casa delas, tem uma máquina que lava a roupa e entrega a roupa seca. Que dona,
0: vamos para a
3: próxima. Vamos para a próxima. Mila vai contar um pouquinho né, desse mesmo recorte que eu perguntei a Adrico. Vai contar um pouquinho. Né, já tem uma outra configuração. É, por serem mulheres, por ser lésbica e bissexual, enfim, Mila vai trazer os recortes que ela quiser contando como o amor dessas duas é também uma vivência trajetória e, e uma experiência onde esse amor precisa também resistir. Dá, Leão?
1: É, uma coisa que eu achei interessante que o Drico falou foi justamente sobre essa questão de ser um ato político, porque é, quando a gente começou o nosso relacionamento eu e a Milene, a gente sempre é, teve como um quesito isso, que a gente não queria é, ser é, um casal que não se abraçava, que não se beijava, que não andava é, em público é, de mãos dadas, por vergonha. E claro que a gente passou, e, e claro que a gente passou por olhares e por coisas. Enfim, por situações homofóbicas. A gente ouviu da rua uma mulher gritando bem alto que Jesus estava voltando. Então, assim, a gente passou por essas coisas. Gente, então, não... mas
3: o que é que tem a ver?
1: Jesus voltar tá... é, Enfim, é, né?
2: Eu, eu acho que ela estava querendo dizer que dava tempo dele participar do casamento. É, gente. deve ser
1: isso. E aí... É pra gente, a gente sempre teve essa questão, obviamente a gente sabendo que a gente tá no auge dos nossos privilégios, porque não é todo mundo que consegue fazer isso não é todo mundo que, que pode fazer isso, porque às vezes tem famílias que são estritamente religiosas, então assim é muito complicado é, é uma vivência totalmente assim, sabendo, apesar de todos os problemas que a gente passou e que a gente ainda pode vir a passar, eu acredito que não é assim, o pior de tudo, sabe? Eu acho que o pior de tudo é, já aconte acontece com, com outras pessoas, com outros casais, e eu e Milene, por exemplo, a gente começou a morar junta com cinco, meses. Com cinco meses de namoro, porque a família de Milene não aceitava. Então, vê, vê que loucura. Ainda bem que deu certo. É por isso é, é por isso que eu digo que que a gente foi privilegiada em alguns aspectos, porque é, a gente estava acabando de se conhecer. Cinco meses é muito pouco, minha gente, para um relacionamento. Imagina um, um casal hétero é, casando, morando junto com cinco meses. Eu sei que acontece, mas é bem mais raro hoje em dia isso acontecer. E aí, a gente estava se conhecendo ainda e a gente meio que foi obrigada a ficar juntas. Porque é, para a gente poder é, continuar se vendo, para a gente continuar... Sim, tendo o nosso sentimento validado a gente, só, a gente precisaria Ficar juntas, a gente precisaria morar juntas Então por isso que às vezes Quando a gente fala muito de, de De amor LGBT Muitas vezes a gente também tem que falar um pouquinho Sobre relacionamentos abusivos Que inclusive já pode ser Pauta de um livro que a gente recebeu Da Companhia das Letras, maravilhoso que estou aqui, para ler Que é sobre o amor entre mulheres Em relacionamento abusivo Por quê? Porque é, nós nós mulheres principalmente as lésbicas é, elas sofrem muito uma rejeição quando elas dizem que amam outras mulheres então a gente fala é, seja da sociedade seja da família seja de colegas de trabalho enfim de tudo e é por isso que o pessoal diz assim ah é, relacionamentos sapatão elas ficam juntas logo por que será porque às vezes a gente quando a gente assume quando a gente assume um amor, que a gente sente um amor por uma pessoa A gente é tão rejeitada que a gente só tem aquela pessoa para se apegar A gente só tem aquela companheira E às vezes o relacionamento, ele precisa florescer Assim como todo relacionamento, ele não, é, ele não, não acontece de um dia para o outro é, A gente não casa e vai ser tudo as mil maravilhas sempre então, por isso que às vezes acontece relacionamentos abusivos, acontece dependência emocional, porque aquele relacionamento você só tem um a outro, você não tem uma rede de apoio maior. Então, eu acho que a, nossa, a minha relação com Milene, eu posso dar esse recorte de ser resistência, de ser luta, por conta disso, porque ainda bem ainda bem que a gente deu certo. Não vou dizer que, deu, que a gente é incrível, que a gente não briga, que a gente, que o nosso relacionamento não, não tem nossos altos e baixos, mas é mais com um com olhar nesse tipo. Por que será que os relacionamentos entre mulheres são tão rápidos? Por que será que as mulheres casam logo? Por que será que as mulheres terminam logo? Por que será que tem tanta confusão, tanto relacionamento abusivo? Então é pra gente olhar por outra ótica.
3: Muito bem, arrasou, arrasou muito. E eu vou dizer mais, viu, gente? É, criam muito bem os pets, os pets as pets da, desse casal aí. É, a Pietra educadíssima Vai me receber na porta da patinha Ciumenta Oi?
0: Pietra, ciumenta
3: Ciumentíssima, agora tem a Pandora né, Que é uma gatinha A Pandora ainda está muito Em processo de, é, de Como construção. é que eu falo? Civilização
0: Está
3: né? aí sendo civilizada No processo civilizatório Isso Chama, Max Eu não sei se ele é o teórico disso Mas enfim Viver, de ver eu vi essa fala de Mila eu eu também faço muito essa leitura de observar como vocês duas se complementam né é, em todas essas vivências né e a gente tem tanto com o Drico quanto com vocês eu tenho muito uma vivência de acompanhar um pouco dos bastidores é, além do que aparece no Instagram né e as, as lutas diárias de uma lida adulta né? de uma vida adulta né, os boletos e pagar a conta e se manter e, e, eu e acho trabalha que, e, e trabalho né, isso e trabalha
1: e fica desempregado.
3: É, é, isso aí é o básico que todo mundo passa né na verdade todo mundo passa por isso gays, héteros, todo mundo mas passar por isso e ainda ter outros enfrentamentos que as outras pessoas não têm é muito cansativo é muito rolê mas eu acho que tudo isso só fortalece ainda mais as relações. É muito bonito ver o amor de todos vocês aí é, construírem esses futuros possíveis, né? Essas vidas possíveis onde vocês e nós e eu, enfim, é, vamos colocando em voga é, a vida que a gente quer fazer. Então parabéns aos dois casais aí, a, as meninas e os meninos, é muito bonito isso. E você, monguinha, pancinha, gayzinha, que está nos ouvindo, é, é importante também entender, é, nesses relatos, nesses recortes, que primeiro, seu amor não precisa ser ativista se você não quiser, caso você não consiga lidar e colocar essas coisas todas. É, mas entender que quem está consciente desse, desses espaços, desses lugares, e passando por essas vivências... É, precisa também ser validado, precisa também ser é, apoiado, né? e, e nós, enquanto comunidade, precisamos muito construir cada vez mais essas redes de apoio, né? para que o corre de um fortaleça o corre do outro. A, nós, como aqui, é, podcasters e songamongas, estamos aí justamente criando conteúdo para inspirar, para fortalecer, para debater, para mostrar as contradições, encontrar as brechas e construir apesar de todas essas questões e com elas também, tá certo? Feliz dia dos namorados e das namoradas para vocês, mas o episódio não acabou, a gente vai fazer uma brincadeira agora, é, que é um quiz, né? Mila vai dizer a gente, a gente como são as regras desse quiz e essa é a hora, gente, que todo mundo... Quem errar? Vai tirar a roupa! <risos>
1: Ai, Na imaginação de Rodolfo isso vai acontecer, gente. Na imaginação vai,
3: da... vai, tirar a roupa! E desligar as câmeras, né? Que elas são dessas. Vai, Mila, conta pra gente como é a, a, o rolê da brincadeira desse quiz. Ah, gente, a gente vai usar um,
1: um filtro do Instagram aqui. E aí, é, Rodolfo vai fazer as perguntas e a gente vai ficar comparando. É aquele coisinho básico que todo mundo faz, todo, de casal. Tipo, quem é o mais preguiçoso? Quem é que faz não sei o quê? Quem é o mais briguento, Quem é o mais barraqueiro? E a gente vai comentando e vendo o que é que vai dar. É basicamente isso.
3: Muito bem. Eu tenho uma primeira antes do quiz do filtro. Posso? Pode. Quem dos dois esquece de limpar o ralo do banheiro quando se depila?
1: Isso,
0: Amigo. Mulher. Amigo, e vocês mulher duas? Tanto,
1: mulher não coisa, não. Mulher tem tanto cabelo. Tipo, cabelo que se É, cabelo, cabelo
3: tá né? cabelo. A gente limpa
1: as coisas. Aí limpa. Tipo, acho que Toda hora
3: limpa. tá limpando, né? É, é isso. Pronto, tá, pois ótimo. Eu pensei que ia sair uma briga aqui, minha gente. Um rolê, <risos> uma
2: uma tre... viado, Vai, viado, vai, vai pro milendo.
3: próximo. Eu. Vai,
2: Milene. Hum, é cabelo
4: de cima, cabelo de baixo. Que é, é Adriano, Adriano. Sou ah, eu, maravilha. gente,
2: por causa dos meus cachos. Mas assim, eu não tiro na hora, mas eu vou lá depois e tiro.
3: Faz a Barbie deixar a Pia ser é a obra de arte.
2: Né? Pronto, aí fazer a Barbie deixar a Pia a obra de arte é Tiaga, a minha amiga Tiaga. Tiaga, mulher, né? <risos>
3: Sei louca, sou Vai, Quem
1: é o mais fitness do casal?
2: Quem? Olha, eu acho que Rodolfo devia tentar acertar dos nossos casais. Sim, essas essas coisas. Então, é,
3: pois eu... bora. Essa eu que vou é? saber. Quem é mais fitness é Adriano. Ele tem postado nos stories é, umas caminhadas, umas bikes, caminhada, umas, bike, umas coisas. Porque ela é sagita, ela inventa de tudo. Ela começou com o um projeto bike. Começou meu ela já é maratonista. Daqui a pouco ela vai fazer triatlon. Ela é louca. Da dupla Mila e Milene. Duas sedentárias babateiras. <risos> a Guilene. Oh, ela só saem de casa nessa pandemia. Elas acharam a desculpa perfeita para não sair de casa, né? Pandemia. Só então, sai de casa para levar a cachorra para amizade.
0: E é... pra trabalhar, minha, meu filho. É, e pra, é tá. trabalhar, pra trabalhar. Ah, sou. <risos>
3: Mas vale, é isso. Né? E a gente que nem trabalha. A já. Já. E a gente
2: que nem trabalha, veja pra isso. Que a gente
4: trabalha em casa, não
0: Você não que trabalha assim, em casa.
2: É online. Online.
3: A Mila também dá online, né? Vamos é assim.
2: lá, Olha, a gente é assim. Eu vou beber, que meu trabalho é home Eu Eu, <risos> eu vou dormir,
0: que
3: meu trabalho é home house. Eu...
1: <risos> É. Rodolfo, eu quero que você adivinhe quem foi que tomou a atitude de dar o primeiro beijo
3: Eita eu acho que de novo no casal Drico e Tiago eu acho que foi Drico porque ela é a foita e ela é do causa, do fecho ela foi para causar, ela disse eu vou logo supar a língua desse Tiago pra ver o rolê para ver a polêmica
2: Acertei? Acertou, Tiago. O Tiago vai responder. Eu não lembro. Aí, então, tu Eu, olha, foi eu sim. Porque quando, quando eu marquei o bate-papo do UOL com ele, a gente foi se encontrar na Praça Paulo Paranhos, lá em Palmares. Aí, eu tava esperando o Tiago sentado no banco de praça. Tô então tentando falar bem rápido na, no movimento duas vezes. E aí, é, quando eu cheguei para dar um abraço, o Tiago me deu um empurrão, porque ele não podia ser visto abraçando outro, outro, outro viado. E aí... Eu arrastei ele para os escuros e dei uns beijos. Na casa dele, que tinha, a, a casa dele tinha sido invadida pelo enchente, aí tava sem ninguém em casa. Já tinha sido invadida pelo enchente? Já, né? já tinha. Aí a gente foi para essa casa abandonada lá, que tinha sido invadida pela enchente e a gente. Não, tinha não. mãe tinha saído. Ah, foi. A mãe tinha saído. Eu arrastei ele para a casa dele mesmo e, e dei ele logo o, o cheque-mate. Yeah.
3: Eita misericórdia. Olha, e Camila e Mila, eu acho que... Camila e Milene. É, Camila e Milene. Taurina, é, cheia das vontades, cheia das imposições. Foi Camila que deu o primeiro beijo. Não foi, amigo. Não foi. Foi Milene. Passado, viu? Mimi! Como a senhora é da zinha? A ah,
2: Milene amigo... é
1: quietinha, minha filha. Mas ela, para essas coisas, ela não é quietinha não, viu? Ela
2: é muito, ela é muito decidida, eu acho. Puxei,
0: é, puxei ela, que está um selinho, né? Mas Pierre já avançou em
1: cima de mim. Foi aqui
3: dentro de casa. <risos> eita, que babado! Eita, que babado! Milene que A Milene avançou nela. Foi. Aí, o que foi
1: que aconteceu? Eu tive, eu tive que Eu disse assim, eita... Desculpa,
3: vamos ali pro quarto, aí pronto. Ele tem Ó, gente. Vai chamar alguém pro dente. Deixa o doguinho ciumento na sala. Vai pra próxima.
1: Quem foi que disse eu te amo primeiro?
3: Deixa eu pensar. Eu Ai, acho. Muito tempo. <risos> eu acho que quem disse do casal Mila e Milene. Quem disse eu te amo primeiro foi Milene.
0: Foi Camila. Fui eu que disse.
3: Ai, não acredito, Henrique.
1: Mas só disse aí, marcando o minha.
3: território. Taurina. Posso contar?
1: Conta essa história, que ela ama contar essa história. Posso Vai. contar? Conta. A gente tava na cama, né?
0: <risos> Tive, tipo, já tinha feito tudo. O que era pra fazer, já tinha feito. Aí Bolo. ela olha na minha casa. de tudo. Aí falou, eu acho que eu te amo
3: Ai. A rapariga
0: aí, eu fiquei olhando assim pra ela E pedi ela em namoro E eu não
1: aceitei
3: E, e ela não aceitou Eita, que E é do, do casal, filho. oi?
1: Amigo, eu, eu tinha saído Eu tinha saído de um relacionamento há pouco tempo E eu queria curtir, queria pegar todo mundo Mas aí a primeira pessoa que eu marco o encontro e beijo foi Milene Aí pronto, meu filho não, não, não tive como correr. Aí, pra gente namorar, foi todo um processo. Porque eu não queria namorar sério. Só que aí eu não resisti a essa carinha, né? Aí, pronto, foi isso.
3: Então, é, Drico e Tiago, eu acho que quem disse eu te amo primeiro foi Tiago. Isso, acertei?
2: Eu vou deixar ele falar. Eu me lembro de pedir de namoro, mas dizer eu
4: te amo...
2: Não. Eu também não me lembro. <risos> e aí? Eu não lembro, ele sempre
3: esteve eu não lembro, aí, o não namoro, ser falado. Mas...
2: Vale o pedido de namoro?
1: Vale, vale. Só pra você ah, que cont... responder.
2: Vai conta. Não, eu me lembro que foi uma semana
4: depois, que tu tinha ido para uma eu viagem acho que vale E queria confirmar que tinha alguma coisa a... entre a gente, assim, algo, algo sério.
2: Eu ia para uma viagem.
4: Era, aí tu tava no telefone, eu disse: eu vou pedir na frente de todo mundo. Não sei se tinha todo mundo, né? Foi eu foi que pedi.
2: <risos> foi
3: foi olá, eu que
2: pedi. Olá, foi tudo E na Me lasquei. Agora o Tiago, <risos> eu não me lembro, não. É, assim, a eu Deus lembro.
3: ficou nessa.
2: É, aí eu lembro que é, eu ouvi muito de Tiago, principalmente mais no início, né? Muitos eu te amo, assim, ele deitava e falava te amo, não sei o que, te amo, era toda hora te amo, mas assim, passa um tempo e, e os te amos vão se tornando mais atitudes do que palavras, por exemplo, quando ele lava o prato, porque eu tô ocupado, isso é um te amo. Quando, sabe, a, quando,
3: Conce, ele paga, mamãe.
2: quando ele paga uma conta porque eu não tenho dinheiro. É um eu te amo, entendeu? Uh -huh.
1: Concordo, concordo. Menino,
3: esses eu te amo tem que se estender as amizades. Eu vou pegar aqui, <risos> <meu> boleto. <risos> Olha, boletos. boletos. Amigos tá também não mostrando, tá
1: mostrando no videocast e o boleto pra gente pagar pra ele. É,
3: e eu tô solteiro, né? Eu não tenho ninguém pra pagar meu boleto, eu que lute. Vai pra próxima e última pergunta, Mila. A, a última pergunta é, quem é que manda bem na cozinha? Quem é que cozinha melhor? Certo. No casal, Drico e Tiago. Olha, pelas andadas que eu já fui aí na casa de vocês, quem manda bem na cozinha é a Drico, né? ela que cozinhou às vezes, mas Valeu. eu já vi o Tiago cozinhando sozinho, porque assim, Tiago é mais caseiro, o Adrico saiu mais vezes comigo, vamos no box, vamos não sei o quê? aí a Tiago ficava, e a gente saía com o cheiro de uma comida no fogo, ela se vira. Mas eu acho, gastronomicamente, eu acho que a Adrico, ela faz ali um, um petit gâteau. O que é
2: que tu acha? O que é que tu acha? Ela, ela é
3: preguiçosa, mas
2: <risos> cozinha mais do que eu.
4: E eu tenho mais mas vontade, mas eu olho tudo pro YouTube. Eu não sei cozinhar muito bem, não. Comigo é, YouTube é a minha mãe.
2: É, assim, tá. nessa questão gastronômica, é... Eu acho que, assim, Tiago se descobriu cozinhando muito na pandemia. Ele realmente não cozinhava <risos> nada. Aí, na, durante a pandemia, ele foi muito no YouTube e aprendeu. Eu acho que eu tenho uma coisa de cozinha mais do olho, uma cozinha mais caseira, de, que eu vi minha mãe fazer. Mas, é, Tiago... Tem coisas que Tiago faz aqui em casa, que nenhum, nenhum dos dois é um exímio cozinheiro. Mas, assim, tem coisas que Tiago faz... Por exemplo, o Baião de Dois, que assim, a gente tem comido tanto Baião de Dois no mundo. É, olha, aí, aqui é assim, a comida da modinha. A, a, o povo que mora aqui em casa, né? Lulinha agora e Larissa antes, quando dizia, eita, vou fazer um Baião de Dois, o povo já olhava assim, ai, de
1: novo. <risos> porque
3: uma receita, vira receita da família. Vira receita da família.
2: Aí, é, é muito gostoso, realmente. E aí eu queria até Dizer aqui que, que Tiago se comprometesse de cozinhar para as mongas, um baião de dois.
0: Eu acho é que tarde. isso, é... baião. Baião E sim, no casal?
3: No casal, <risos> no casal, Milene e Mila, eu acho que Mila cozinha melhor, assim, é mais das gastronomias, das culinárias.
1: Olha, amigo, assim, é, é porque a gente tem que dividir em duas partes, porque assim, eu... Geralmente, eu é que cozinho a comida de todo dia, que é aquele feijãozinho, aquele arrozinho, essas coisas. É, eu não sou muito de inventar. Às vezes, o meu inventado é o um macarrão com molho branco, é uma coisa mais assim, uma coisa mais chique. Se dependesse de mim, eu compraria, né? Porque a iFood, meu Deus do céu, inclusive eu não posso nem dizer. Aplicativos de, 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 de alimentação, de comidas que quiserem patrocinar as mongas, saibam que vou usar Ai, bastante. Ai, quero muito.
2: Porque a solteira já tem o um Paladar Nordestino, né?
1: A gente é. já Mamute, sabe.
2: Mamute, da
0: Nordestino. Mamute.
1: <risos> então, assim, eu amo. eu amo pedir comida nos aplicativos. Às vezes é, eu fico puta porque gasto meu dedo todinho só em comida, mas eu acho que é um investimento bom, porque ele tá urina. E Milene, ela <risos> cozinha também, mas ela não, é preguiçosa não. e ela gosta de cozinhar coisas diferentes. Eu sabe? gosto de cozinhar coisas de gatos específicos. É. Lasanha, essas coisas, sabe? Que é uma delícia, a lasanha de Milene, inclusive. Então, e aí, isso eu e acho que o domingo quem cozinha mais, sou eu mesma. Assim, Venha. Meus amores, a gente
3: está é, é né? caminhando agora para o finalzinho do nosso episódio. Eu quero muito agradecer aí a, a Tiago e Milene, que toparam essa ideia maluca que Brico teve de fazer uma pauta com essas vivências, essas contações todas. Sejam bem-vindos e bem-vindes. E é, é dizer, encerra desse episódio. Que nesse dia dos namorados... É, enfim, falem vocês primeiros. Nesse dia dos namorados...
1: Ah, nesse dia dos namorados, que vocês fiquem juntos com as pessoas que vocês gostam. Quem puder, quem puder ficar junto, fique junto. Quem, infelizmente, tiver que estar separado, tenham momentos especiais. Se liguem, se declarem, mandem coisinhas. Não precisa ter presente não precisa dessas coisas assim às vezes só você fazer um jantarzinho fazer um, uma, uma coisa para agradar outro uma sobremesinha diferente um duduzinho de maracujá já é um negócio entendeu e já é, já é uma forma às vezes nem precisa fazer de...
3: dudu de maracujá né faz o suco de maracujá <risos> e vai do dudu
2: calma monga ó oh, nesse dia a dos namorados eu é desse...
3: sexo com comidas que sempre dá errado <risos>
2: Oh, nesse dia dos namorados, eu desejo que todas as mongas possam estar bem consigo mesmas, independente se elas estejam solteiras ou namorando, porque a, a questão de, de ser casal não é uma questão de data comemorativa apenas, é uma questão do fluxo de como vai a nossa vida. E aí, é, que você não, não ceda a essa apelação é, capitalista de que no dia dos namorados você tem que ter um namorado, porque quando chega o dia de finados, você não quer morrer, né? Então, assim...
3: Arrasou! bicha, a senhora arrasou!
2: <risos> então é isso, gente. Eu queria agradecer também a presença de Tiago, que nunca participou do Songamongas. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre a gente. A gente fala tão pouco sobre a gente. Nós somos tão introspectivas para falar sobre a gente em público. Mas... É... E agradecer a Milene, que topou, né? E, e assim, quando eu vejo vocês através da tela desse computador, né? através desse... Google Meet que a gente está fazendo, patrocina a gente, Google. É, eu fico tão feliz porque a, a gente acaba sendo a nossa própria comunidade. É como, é como a própria comunidade LGBT costuma dizer, né? Nós da comunidade dizemos: nós, se, a, se nos falta a família que nos acolhe, nós criamos a nossa própria família. E quem quiser referência sobre isso, assista a pose. Mas é isso, eu queria agradecer a Tiago e a Milene que se dispuseram. Eu me sinto muito à vontade com vocês. E é isso.
1: Arrasou, arrasou. Ai,
3: gente, de tudo, né? Um beijo para vocês que estão nos acompanhando. Eu sigo solteiro, com vontade de namorar. E, oh meu Deus, isso é esse episódio novo. <risos> Olha,
2: e os convidados não querem dizer nada, não, agora?
0: Eu vou falar. Vá, fale. Eu vou. É, vou o como, como a maioria já sabe, que a gente tem. Dois anos e seis meses casados. Casada. Morando junto, né? É, morando junto. É, a gente tá planejando para casar no cartório, feito nossos amigos aí, Igor e Tiago. Então é isso.
3: Azul.
0: E eu te amo Tudo. muito. Oh, eu te Oi, amo gente.
1: <risos> Beijo. Vamos Oi, eu aqui eu
3: nunca eu tinha visto vocês dizer que se amavam na minha frente. Eu achei que se adulto. <risos> Ai, que coisa linda. Cadê o Dri, saiu da câmera? Eu pensei que ele e a gente ia, ele vai ia chamar, pegar uma camisa ouço, ouço, de casal. O Tomás vai convidar você para o nosso casal, cartório, não se
1: preocupe, não. Ah, eu
3: acho bom, né? Vamos de máscara, mas eu acho bom ser convidado, inclusive. Porque eu já sou padrinho da cachorra, né? É. O padrinho, vou ser é convidado. Ô, minha gente, obrigado. Um beijo para vocês. Sejam muito felizes nesse amorzinho que vocês têm. E... É isso. Eu sigo aqui, viu, Mongas? E vamos pra coxa de
2: retalhos.
3: Tem coxa hoje? Peraí, mais, é. mas
2: Milene falou, faltou o Tiago falar, é, não? eu falei,
3: Tiago. É. Ah, é? Ai, Tiago, fala.
4: Quero agradecer. Minha mãe. Não, muito obrigado. É, é uma inspiração para mim. Eu gosto bastante do podcast. Então, essa prática é um aprendizado. E...
2: Quero dizer também
4: ao meu amor, que tia… Hum.
2: <risos> Nossa! E aí, eu queria dizer a você, Tiago, que eu comprei esse presentinho Ixi. do dia dos namorados mentira você. Que tia. Ai, tá. É um presentinho Ixi, singelo, porque a gente está lascada financeiramente, inclusive…
4: Eu queria é pensar, como é que ele comprou? <risos>
3: Ah, Olha, se corpo.
2: for do Sexy Shop, não abre no vídeo. Pelo amor de Deus, que o YouTube gonga. Tá, e aí a gente posta isso no Sangamongas depois, pra vocês verem qual foi o presente eu que curiosa. a Brinco eu,
1: eu tô curiosa também.
3: Eita, gente, que coisa <risos> linda. Arrasou, A razão coisa meninas...
0: que eu tô, a Camila é todo o meu amor. E aperrei. E, e... e
2: aperrei. <risos> Ô, oh, gente, mas não se iluda não, viu? Porque o que tem ali dentro é comida e foi eu que
1: <risos>
3: Ei, eu vou encerrar de novo o episódio pela terceira vez. Não, amigo, de tem inteiro. a colcha ainda. Deixa e eu eu estou solteiro, ok? É o que, Nila?
1: A colcha de retalhos, amigo.
3: Ah, tem a colcha. Depois eu encerro de novo, dizendo que eu tô solteiro. Vamos, colcha?
1: Oh, a colcha de retalhos é uma indicação que a gente faz todo final de episódio. Pode ser série, vídeo, é, filme, é, livro, música, enfim. E eu já vou começar logo rasgando Porque eu sei que os meninos têm compromisso agora é, A minha indicação e a de Milene vai ser dupla Porque é uma série que a gente está assistindo agora juntinhas E é a série que a gente vai, vai assistir é, No dia dos, dos namorados, de novo é, Que é a série This Is Us, This Is Us. É, Ela está na Amazon Prime É sobre um casal e os três filhos dele Então é uma série incrível, maravilhosa Tem quatro temporadas na Amazon é, na Amazon disponível tem quatro, mas elas são cinco E é uma série muito gostosinha, muito amorzinha Falando de amor familiar, amor de irmã, amor de pai e mãe Enfim, é incrível, assistam, tá lá na Amazon Prime Drico e Tiago, qual é a indicação de vocês?
2: Nós queremos indicar uma coisa, mas eu vou deixar o Tiago indicar Porque eu sei que a gente quer indicar a mesma coisa Não combinamos, mas tem a ver com flores
4: <risos> Ah, mas eu já sei, porque eu tô apaixonado por ela A Casa das Flores tem a nossa drag queen, que eu, pelo menos eu adoro. Que é Valentine. Valentina. Valentina. <risos> que é justamente, posso dizer, do que ela... Fica
3: à
2: vontade. Ah,
4: do Fora Bolsonaro. Ela fala Bolsonaro, que é pra não ser... Igual não, a ter o sobren... não ter o sobrenome Bolsonaro. Bolsonaro
2: é. Arrasou. A gente ficou passada. Porque uma personagem diz assim, você é uma besta, você é um louco, você tem o um sobrenome Bolsonaro ou o quê? <risos> Sério. Arrasado. Arrasado. em A casa, casa das flores.
3: flores
2: Netflix amigo casa das flores é uma série mexicana que trata sobre conturbações familiares tem 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 tem, tem sub, subtítulos sobre homossexualidade dentro da família tem subtítulos sobre sobre traição do pai monog monogamia ou, ou poligamia tem tudo isso. Vida dupla, essas coisas. É uma Perfeito. série... É a típica novela mexicana transformada em série, amiga.
3: Nossa, que massa. Tudo. É, e aí, na coxa de retalhos da minha parte, eu vou indicar um rapaz lá de Santa Cruz que tá solteiro. É... <risos> Ele é muito trabalhador. Por favor, consumam Ele... esse
2: conteúdo, minha gente.
3: Beijo, um beijo. Até o próximo episódio. E feliz dia dos namorados. E namorada... Vamos terminar com
2: Vamos terminar com um beijaço. Feliz dia dos namorados. Eu vou começar o microfone,
3: né? Eu não gostei dessa parte, não. <risos> Tchau, Munga. Tchau, Mungas! Tchau,
2: Mongas! O cheiro! Beijo! Até a próxima semana!